0: Bienvenue sur Bkid, le podcast pour une éducation bienveillante dans la vraie vie. Je m'appelle Adèle, je suis coach parentale et ma mission à travers ce podcast, c'est de te donner des outils et des solutions concrètes à tes défis de parents au quotidien. Je suis aussi maman de quatre enfants, dont un petit neuroatypique et tout ce que je te partage vient certes de mes formations en pédagogie et en éducation, mais tout a surtout été testé, retesté et approuvé avec mes propres enfants mais aussi avec ceux de mes clients. Je sais que ça peut te paraître difficile, voire utopique, mais je te garantis que tu n'as pas besoin ni de crier, ni de punir, ni de menacer et encore moins de mettre à l'écart ton enfant, quel que soit son âge. Et chaque mercredi, je te montre comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Pour moi, la vie de parent, c'est aussi et principalement du fun et des moments de partage. Alors si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 35. Aujourd'hui, je vais te raconter comment bien gérer la demande de ton ado, si elle existe, d'aller dormir chez son ou sa petite amie. Alors, je vais aussi surtout t'expliquer pourquoi une attitude coercitive définitive peut être extrêmement risquée, et je pèse mes mots, dans ce genre de situation. Comment on va gérer ça en toute sécurité Comment on va affronter nos peurs de parents Et comment on va peut-être pas les éliminer, mais en tout cas les diminuer drastiquement Comment communiquer sur ce genre de sujet brûlant avec nos ados En règle générale, quand j'aborde euh, ce sujet-là pendant mes accompagnements, quasiment dans 99,9% des cas, ta réponse de parents... Et un peu sur la défensive en mode euh, non mais Adèle alors là je suis catégorique euh, n'attends pas de moi que j'accepte ça c'est pas possible c'est pas négociable alors soyons très clairs je n'ai jamais obligé aucun parent à accepter quoi que ce soit c'est pas du tout ma, ma façon de procéder et surtout je ne propose jamais de céder de ne rien dire ou de ne rien faire ça c'est pas du tout l'idée par contre ça me paraît primordial en général et là, sur cet épisode, de te raconter les risques, les enjeux d'une attitude ferme et parfois un peu fermée, et surtout de te proposer, bien évidemment à la place, une attitude tout aussi active, mais beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, et surtout, j'insiste, beaucoup plus sécurisante pour nos enfants. Je te souhaite une très bonne écoute Alors, mon ado réclame d'aller dormir chez son ou sa petite amie, mais je trouve qu'il ou elle est bien trop jeune pour ça. Quel que soit l'âge, euh, ça c'est vraiment selon les valeurs de chacun, donc je préfère ne pas donner d'âge parce qu'il n'y a pas, pas vraiment de discussion sur le sujet, C'est pas l'idée. Alors, je me permets de faire une petite coupure dans cet épisode euh, disclaimer, ou plutôt mise en garde. On va parler d'un sujet intime, d'un sujet tabou, d'un sujet difficile à aborder. Si toi qui m'écoutes, tu as un traumatisme sur cette question, si tu as subi des violences dans ton enfance ou récemment, c'est possible que cet épisode soit difficile à écouter pour toi. Je t'invite donc à la plus grande prudence et surtout à prendre soin de toi, à te faire accompagner si tu as besoin et à censurer sans vergogne cet épisode si euh, c'est un sujet qui est trop compliqué pour toi. Le but de cet épisode, c'est de mettre nos enfants en sécurité, euh, pas de te confronter à des peurs, à des traumatismes auxquels tu ne serais pas prêt ou pas prête. Donc fais bien attention à toi, si au moindre mot tu te sens pas, c'est pas OK pour toi, tu te sens pas bien. Euh, arrête l'écoute, prends soin de toi et fais-toi accompagner sur ces sujets-là si tu, si tu en ressens le besoin. C'est très important. Soyons très clairs et très transparents. Ce qui nous fait peur en tant que parents, c'est le rapport sexuel. Et le rapport sexuel trop jeune, avec son lot de risques émotionnels d'abord, c'est-à-dire le consentement non ou mal respecté, mais aussi son lot de risques physiques en termes d'IST, euh, donc d'infections sexuellement transmissibles ou de risques de grossesse non désirée, surtout très jeune. En règle générale, la réaction parentale number one, c'est de refuser catégoriquement, sans, euh, ou avec peu de discussion. Parfois, il peut y avoir des explications à l'appui. Alors, tu connais ma méfiance à l'égard des explications. En général, avec les ados, ça ne se passe pas toujours très bien, ces explications. Et pour cause, je te l'ai déjà dit, ou en tout cas, je te le redis si tu m'as pas déjà entendu dire ça, le problème des explications, c'est que c'est assez rare qu'en tant que parent, on n'ait pas le... On ne glisse pas vers de, de, la, de la plaidoirie. C'est-à-dire qu'en fait, ce pas des explications, c'est je te dis que j'ai raison et je te démontre que j'ai raison. Ça, avec les ados, ça fonctionne en général pas du tout. Euh, ils vont essayer de contrer nos arguments. On va finir par de toute façon, j'ai décidé que euh, tu vas t'en tenir là. Bon, c'est pas très efficace comme discussion, malheureusement. Le problème numéro un, enfin, pas le problème numéro un, mais le problème euh, de cette euh, approche, c'est que tu vas avoir grosso modo deux cas de figure. J'en connais pas beaucoup d'autres. Le premier, finalement, c'est l'ado compliant ou compliante soit parce qu'il ou elle est assez euh, malléable, euh, soit parce qu'il ou elle a peur des conséquences, surtout s'il si y a eu menace. Donc, on a l'ado qui va sagement attendre d'avoir l'âge requis, je mets des gros guillemets, mais euh, validé par son parent. Encore une fois, c'est un âge qui est déterminé par euh, chaque valeur et chaque famille. Donc, euh, je, je n'en donne pas volontairement. Et puis, tu as l'autre version de l'ado un petit peu plus rebelle. Et alors là, si tu as... La chance, parce que ça peut aussi être une chance, j'en suis convaincue, mais d'avoir un ado neuroatypique, euh, la, la rébellion va être extrêmement forte. Et donc, tu as le cas de l'ado rebelle qui va trouver le moyen de contourner l'interdit. Et crois-moi, si il ou elle a envie de contourner l'interdit, il ou elle va contourner l'interdit. On est bien d'accord. Donc, dans le meilleur des cas, le premier, certes, euh, au moment où l'ado sera autorisé, il aura grandi et on l'espère tous, il aura gagné en maturité. Mais finalement, quand l'occasion va se présenter, il-Noël n'aura pas forcément plus de billes pour se mettre en sécurité. Simplement parce que on a tendance, et je m'inclus aussi dedans, hein, c'est pas forcément évident de euh, réfléchir et de se dire... Euh, qu'on qu qu n'a pas abordé les questions de fond et qu'on se dit qu'avec la maturité, euh, il ou elle sait à peu près tout ce qu'il faut savoir et qu'il n'y a pas besoin d'en reparler. Pour peu que la première fois, le refus ait été un peu catégorique ou un peu outré, là aussi, je, ce n'est pas une critique, je ne jette pas la pierre, mais naturellement, quand un ado qu'on estime trop jeune nous demande ce genre de faveur, on a tendance à réagir en mode... Euh, mais ça va pas bien, non, t'es trop jeune, ça ne va pas du tout. Parce que euh, ce, qui nous guide, ce qui guide notre réaction dans ce cas-là, c'est la peur, hein, clairement. Le problème, c'est que du coup, si on a réagi comme ça, l'ado ne va pas se risquer à reposer la question plus tard. Et donc, on peut quand même se retrouver avec un ado mal ou pas du tout outillé. Donc, même ce cas-là n'est pour moi pas favorable. Et dans le pire des cas, et là, attention les yeux, je vais y aller avec mes très, très gros sabots. Je vais, être, euh, je, je vais te faire du mal un peu. Je vais te choquer un peu. Je suis désolée. Mais parce que c'est la vérité, ce que je te dis là. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Hein. Euh, des ados prépubères qui se payent des interruptions volontaires de grossesse, on en voit. Ça existe. Ce n'est pas euh, dans les films. Donc, dans le pire des cas, si ça se fait dans ton dos et que rapport sexuel il y a et que danger il y a parce que pas de protection ou parce que euh, le préservatif craque, ce qui arrive quand même beaucoup plus fréquemment sur des rapports très jeunes et inexpérimentés, on est bien d'accord Si ça s'est fait dans ton dos, encore une fois, tu seras le ou la dernière au courant. Tu seras, toi, son parent, le ou la dernière personne que ton ado va venir chercher pour avoir de l'aide. Et ça, pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est dangereux. Il faut absolument créer un climat de confiance suffisamment euh, fondamental pour que justement, dans ces moments-là, nos ados viennent nous chercher, viennent nous crier au secours, voilà ce qui s'est passé, comment je fais maintenant pour m'en sortir Et qu'on puisse... Euh, les en sortir de façon euh, sereine et de la, de la bonne façon, de la meilleure façon. Typiquement, euh, sur un rapport sans protection ou euh, à un préservatif qui craque, si on le sait tout de suite, la pilule du lendemain, c'est quand même pas du tout la même chose qu'une interruption volontaire de grossesse. On n'est pas sur le même trauma, hein on n'est pas sur le même vécu. Donc, c'est essentiel, dans ce genre de moment-là, d'être... Encore et toujours, la figure de confiance, la figure de référence de nos enfants. Alors non, je suis désolée, je sais que c'est dur à entendre, je sais que c'est pas facile à faire, mais on n'interdit pas. Ici, encore moins qu'ailleurs, on n'interdit pas de façon ferme, en fermant la, la conversation, même si tu donnes des explications, même si tu te justifies, on n'interdit pas. Alors évidemment, ce n'est pas pour autant qu'on laisse faire, encore moins sans rien dire, parce que les risques sont quasiment les mêmes. Donc, tu vas me dire « Ok, mais on fait quoi ?» Eh <rire> ben on va sécuriser. On va sécuriser le plus possible. Pour commencer... Ce que je te propose, c'est d'utiliser un outil que je trouve magique en règle générale, mais principalement avec les ados et encore plus quand il y a un risque pour sa santé, pour sa sécurité. C'est ce que j'appelle, enfin ce, qu ce qui s'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, les quatre étapes de la coopération. Alors, les quatre étapes, la première, c'est euh, énoncer les faits. Alors là, ce qui est très subtil, c'est que quand tu énonces les faits, il faut rester extrêmement factuel, extrêmement neutre. Donc, si au départ, tu as eu une sensation de peur sidérale, euh, que tu ne sais pas quoi dire, que tu ne sais pas quoi faire, et que tu as tendance à réagir en mode « Ah là là, mais c'est pas possible, t'es pas dingue », ce n'est pas grave. Fais une pause, va boire un coup, va réfléchir. Dis à ton ado « Écoute, euh, là, je n'ai pas toutes les clés pour en parler, j'ai besoin de réfléchir ». On en reparle dans un moment. Tu as le droit de ne pas savoir réagir sur le moment. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas intuitif. Et tu as parfaitement le droit de dire « Attends, euh, laisse-moi réfléchir à la question. » Et on en reparle. Ça, ça fonctionne très très bien. Et quand tu reviens, il faut absolument essayer d'être le plus neutre possible. Pas de « Alors comme ça, tu veux faire le grand ou la grande euh, ?»« Ah ben bah dis donc, as des, tu, tu penses déjà à ce genre de choses ?» Non. On est factuel. Tu m'as demandé si tu pouvais aller dormir chez ton copain ou chez ta copine. C'est tout. Point barre. On s'arrête là, on s'en tient là et on se prépare à être le plus neutre, le plus neutre possible. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'empathie. C'est pour ça que ça peut valoir le coup de se préparer et ça peut valoir le coup aussi de réfléchir à ton propre passé d'ado. Pour faire jouer l'empathie, ce qui fonctionne très bien, c'est de raconter ta propre histoire. Alors, on est bien d'accord qu'en fonction de ta propre histoire, si dans ta propre histoire, il y a des traumas, des choses qui ont été très douloureuses, tu n'es pas du tout, du tout, du tout obligé de les partager à ton ado. Et si tu as envie de les partager, je te conseille vivement, si on est dans le trauma, de te faire accompagner pour ça. On ne balance pas ça comme ça, on est bien d'accord. Mais tu n'es pas du tout obligé d'en parler. Par contre, si tu as une histoire assez classique, ça vaut le coup de, de dire à ton ado, bah, je comprends que tu as envie de faire ça. Moi aussi, à ton âge, finalement, j'avais envie euh, d'aller dormir avec mon copain ou ma copine. Ou alors, euh, bah, moi, j'ai eu envie plus tard, mais euh, j'avais pas le, la, la même relation que toi. Ou alors, euh, je n'avais pas forcément de petit copain ou de petite copine à ton âge. Bref, tu peux partager tout ce que tu as envie, tout ce qui est OK pour toi. Ce qui est important, c'est vraiment de te mettre le plus possible dans l'empathie avec ton ado et de comprendre son envie. Et là où l'empathie a ses limites, c'est qu'il faut essayer de ne pas filtrer avec tes peurs d'adulte. Ce n'est pas parce que ton ado te demande ça qu'il a forcément, il ou elle a forcément envie d'avoir un rapport sexuel. La plupart du temps, ce n'est pas le cas très jeune, pas du tout. Oui, ils ont envie de faire comme les grands. Oui, ils ont envie de se frotter à cette, euh, ce, ce petit côté euh, pas dangereux, mais excitant d'aller dormir chez le copain ou la copine. Mais ils n'ont pas du tout forcément envie d'avoir un rapport sexuel. Et puis, en règle générale, quand c'est ça, ils ne vont pas nous demander l'autorisation. C'est assez rare. Donc, euh, ne filtre pas avec ta peur de « oh là là, mais euh, ce qu'il veut, c'est s'envoyer en l'air ». Entre guillemets. Non. C'est rarement le cas, c'est exceptionnellement le cas. Et si tu filtres comme ça, tu vas avoir du mal à être dans l'empathie. Donc juste, on accueille euh, l'envie le, de l'ado. Ensuite vient la troisième partie, qui elle aussi est très importante. Ça va être l'expression de tes peurs. Donc là, il, il va être impératif d'utiliser le message « je ». Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Ce qui me fait peur, j'avoue, c'est que tu es un rapport sexuel et je trouve que c'est un peu jeune. Ce qui me fait peur, si tu le fais maintenant, c'est que ton consentement ne soit pas complètement euh, euh, comment dire, reconnu, que tu risques euh, une maladie, une grossesse. Ce qui me fait peur, c'est tout ça. Ça, c'est très important de le délivrer à ton ado parce que euh, d'abord, ce sont des vraies peurs, ce sont des vrais risques. Et donc, c'est important qu'il ou elle en soit conscient. Et ensuite, parce que euh, probablement qu'il ou elle va pouvoir te rassurer. Déjà, en te disant, mais non, mais en fait, je n'ai pas du tout envie d'avoir un rapport sexuel. Ce n'est pas l'idée. Déjà, rien que ça, ça peut te rassurer. Et ensuite, parce que ça va te permettre de connecter avec ton ado. Autant un ado à qui tu dis non, je te dis que c'est comme ça et pas autrement une chance sur deux, voire un peu plus, euh, d'aller à la confrontation. Autant quand tu dis à ton ado, je t'aime de tout mon cœur et j'ai peur pour toi. Objectivement, il ou elle va t'écouter. Hein? Et va même probablement tout faire pour te rassurer. Parce que même nos ados, surtout nos ados, ils nous adorent et ils ont besoin de nous. De la même façon que quand ils étaient enfants. Donc, si tu... Balance tes peurs comme ça, de façon très authentique et avec toujours ce message « je », j'insiste. Elles seront entendues et même elles seront euh, prises au sérieux. Donc, c'est vraiment très important, cette étape-là, d'exprimer toutes tes peurs, quelles qu'elles soient. Ensuite, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est la recherche de solutions. Alors là, ce qui va être très, très important, c'est d'impliquer ton ado et de faire ce que j'appelle du brainwashing, c'est-à-dire que toutes les solutions sont les bienvenues. Tu vas probablement avoir comme solution, mais tu n'as qu'à me faire confiance. Ok, je note. <rire> Après, tu peux très bien, quand tu auras débriefé toutes les solutions, dire c'est pas un problème de te faire confiance, c'est qu'en en l'occurrence dans ce cas-là, vous êtes deux et puis dans ces moments-là, c'est pas la même chose que là quand tu es avec moi à discuter de ça. Tu peux parler de ce problème de confiance. Mais au départ, quand on est en mode recherche de solutions, c'est très important de prendre toutes les solutions, même et surtout celles qui, d'abord, ne te conviennent pas. Parce que si ton ado te propose des solutions et que tu dis non à tout, ben il, aura, il aura plus du tout envie de te proposer des solutions. Et on va se retrouver dans la configuration première de risque de faire ça dans ton dos. Donc on cherche des solutions, Ensemble, à égalité, ton ado t'en propose, tu peux en proposer aussi. Comme je te le disais, il est fort possible que tu réalises à ce moment-là que ce n'est pas du tout un rapport sexuel que ton ado cherche. S'il il ou elle est vraiment très jeune, la plupart du temps, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Bien sûr, ce que toi tu crains, c'est que ça arrive quand même. Et surtout si c'est une fille, soyons honnêtes ce qui te fait peur, c'est qu'elle se laisse influencer, qu'elle se laisse embarquer. Eh c'est là que tu vas pouvoir la mettre en sécurité et le mettre en sécurité de la même façon si c'est un garçon. C'est-à-dire que c'est le moment de vérifier si ton ado sait poser ses limites et si ton ado connaît les règles du consentement. Je te rappelle les règles du consentement, il y a un moyen mémotechnique avec le mot « règle avec un « s ». Le consentement, il est révocable, il est enthousiaste, il est gagnant-gagnant, il est libre, il est éclairé et il est spécifique spécifique, ça veut dire que on donne un consentement pour quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on donne le consentement pour tout. C'est-à-dire qu'on peut donner le consentement pour un bisou dans le cou, pas pour un bisou sur les parties intimes, par exemple. Tu vois C'est très, très, très spécifique. Donc, rappeler les règles du consentement et vérifier que ton ado les connaît et que ton ado sait les faire respecter, et comment il ou elle envisage de les faire respecter, ça, c'est un gage de sécurité énormissime. Parce que le consentement, finalement, ça fait tout. C'est ce qui va te garantir la sécurité de, 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 des ados, clairement. Tu peux aussi euh, proposer, par exemple, de rencontrer, si ce n'est pas déjà le cas, la personne chez qui ton ado veut aller. Pourquoi pas de discuter ou de rencontrer ses parents pour voir si vous êtes la même longueur d'onde. Tu peux aussi proposer que ce moment, cette nuit là se fasse chez toi, si ça te rassure, tu peux donner des plans de secours. Par exemple, n'oublie pas que tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Est-ce qu'il y a un adulte de confiance là où tu seras Est-ce que ça peut être moi l'adulte de confiance si c'est chez moi Est-ce que tu as un moyen sécurisé de rentrer Etc, etc, etc. Bien sûr, si ton ado y tient absolument. Et après avoir eu ces discussions, alors ça peut se faire en deux fois, hein voire même, euh, c'est plus facile en deux fois, c'est-à-dire que d'abord, tu fais les quatre étapes, tu arrives à, au brainstorming, à toutes les solutions, tu poses tout ça, tu dis à ton ado, bon, on a toutes les solutions, je réfléchis, tu réfléchis de ton côté et on en reparle. Et tu reviens à t'être reposé après éventuellement avoir pris des infos, des conseils, etc. En deux temps, moi, je trouve ça vraiment super parce que c'est quand même des, des discussions qui sont très chargées en émotions. Euh, on parle d'un sujet qui n'est pas facile à aborder euh, et pour nous et pour eux parce qu'eux aussi, ils n'ont pas toujours envie en, de parler de sexualité avec leurs parents. Donc, euh, en deux fois, ça permet de, de limiter un peu la casse de, parce que tu vas être, euh, d'un point de vue énergétique, tu risques d'être un peu fatigué. Donc, en deux fois, je trouve ça génial. Une fois que tu as fait la deuxième partie de la discussion, si vraiment tu vois que ton ado est tiens, si tu as bien sécurisé tout le reste, si tu as bien vérifié le consentement, le, le, les limites, etc., oui, je te conseille vivement de lui donner des préservatifs et toutes les explications qui vont avec. Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une invitation à s'en servir. Je vais te rappeler que statistiquement, c'est prouvé euh, plus les ados ont d'informations sur la sexualité, et plus leur premier rapport va être tardif. Je rappelle parce que je répète pardon parce que c'est primordial plus les ados ont d'informations en matière de sexualité et plus tardif sera leur premier rapport sexuel donc ça vaut vraiment le coup de lui donner toutes les infos ça ne veut pas du tout dire qu'il ou elle va s'en servir voire même plus tu lui donnes et moins il va s'en servir ou elle va s'en servir donc par pitié donne, sécurise encore une fois c'est une protection qui est juste indispensable. Le préservatif et les explications, si nécessaire, pour s'en servir. Alors, tout ceci étant euh, balisé, bon, là, on est quand même sur de la théorie. C'est pour ça que n'hésite pas à fractionner la discussion si tu as besoin. Quand tu sens que tu n'es pas en sécurité, que euh, tu perds un peu pied, que tu ne sais plus quoi dire, tu as parfaitement le droit de dire « Bon, écoute, j'aimerais bien qu'on reprenne cette discussion un peu plus tard parce que j'ai besoin de réfléchir à certaines choses. À partir du moment où tu ne fermes pas la discussion, ton ado comprendra très bien et même, euh, il sera d'autant plus OK pour en rediscuter avec toi si tu as été très sincère. Donc, n'hésite pas à fractionner en autant de fois que tu as besoin cette discussion ou ces discussions. Malgré ça, je sais que c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder, on n'est pas tous égaux, euh, on n'a pas tous la même facilité, on n'a pas tous la même formation. Euh, malgré tout, moi je suis sage-femme, la formation sur la sexualité, ça fait partie de ma formation, ma formation professionnelle du départ. Donc forcément j'ai des infos que tout le monde n'a pas. Euh, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes traumas. Et ce n'est pas possible pour tous les parents de discuter de ça avec leurs enfants. Et ça c'est ok ce n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, pas obligatoire, mais ce qui est gage de sécurité, c'est que nos ados soient informés. Mais il y a aussi des pros pour ça. Ou une autre figure de confiance qui sera plus à l'aise que toi sur ce sujet. Euh, un parrain, une marraine, un oncle, une tante, que sais-je. Peut-être que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui sera plus à l'aise avec ça et qui pourra plus discuter de ça avec ton enfant. Et c'est parfaitement OK. Personne n'a jugé ça. Si tu as besoin de pros, je te mettrai dans les notes de, de l'épisode, par exemple, des comptes Instagram, euh, notamment le compte Instagram de Yestes qui répond aux questions des ados dans ses Reels, qui sont hyper, hyper pertinents. C'est des vraies questions d'ados. Donc, euh, déjà, les questions sont forcément pertinentes, puisqu'elles viennent de la vraie vie. Et ces réponses sont euh, extraordinaires. Elles sont très inclusives, très bienveillantes. Elles donnent des vraies informations euh, physiques, physiologiques, tout est à prendre dans le compte de Yestes donc je te le mettrai dans les notes il est vraiment génial il y a d'autres comptes très très intéressants sur l'éducation à la sexualité chez les ados il y a aussi des bouquins euh, notamment le livre de Charline et le livre de euh, Margot Fried-Fiosia qui s'appelle « S'expérience Tout ça, je te, dans les... je te le mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, des bouquins qui sont intéressants, qui sont inclusifs et qui sont vraiment à mettre dans les mains de nos ados sans, sans aucun scrupule, je t'en donnerai. Et je te conseille, mais alors très très chaleureusement, la série Netflix... Bon, Désolée, je fais un peu de pub pour Netflix, mais euh, là, pour le coup, je suis obligée, qui s'appelle « Sex Education ». C'est une série anglaise que, en plus, si c'est OK, tes ados peuvent regarder en version originale sous-titrée. Ça leur fera un peu bosser l'anglais et ils ont tous un accent « so british », moi, j'adore. Euh, c'est une série qui est très, très, très drôle, qui plaît énormément aux ados et qui a toutes les qualités du monde en termes d'inclusivité, de messages pertinents, de protection émotionnelle elle diffuse des tas et des tas de messages que, pour que nos ados apprennent à se protéger pour qu'ils apprennent le consentement pour qu'ils apprennent à se protéger aussi physiquement euh, comme je te le disais c'est une des séries les plus inclusives que je connaisse toutes les minorités sont représentées la troisième saison upgrade encore avec la, la communauté queer. donc vraiment, vraiment je te recommande cette série ne prends pas peur à cause du titre. Il n'y a absolument aucune image. Euh, euh, C'est même pas pornographique. Il y a aucune image osée. On ne voit rien qui n'est pas montrable. Tout est suggéré. Tout est extrêmement bien amené. C'est judicieux. C'est drôle. C'est pertinent. C'est émouvant. Enfin, Vraiment, comme tu le vois, je suis absolument fan de cette série. Et pour moi, on peut facilement la proposer à partir de 13-14 ans. De toute façon, en règle générale, euh, quand les ados ne sont pas euh, encore mûrs, euh, ils vont regarder le premier épisode et puis ils vont te dire « ça ne m'intéresse pas ». Et il ou elle connaîtra la série. Et le moment où ça commencera à l'intéresser, il ou elle pourra y revenir. Tu peux aussi regarder cette série avec euh, eux. C'est hyper intéressant. Nous, on l'a plutôt regardé en couple. et euh, Ce qui était rigolo, c'est qu'on voit bien sur euh, Netflix que les enfants l'avaient déjà vu. <rire> Nos grands ados l'ont déjà vu. Donc, euh, à chaque fois, on est obligé de remettre les sous-titres parce qu'ils regardent sans. Donc, on se dit qu'au moins, ils ont appris. Enfin, ils ont upgradé un peu leur anglais. Donc, vraiment, si... Tu ne peux donner qu'un seul conseil euh, où il y aura quasiment tout dedans. C'est sex education. Laisse la série faire le boulot à ta place si ça te gêne de faire ça. Parce que vraiment, elle fera un, un bon gros morceau du boulot. Et en plus, euh, ton ado va passer un bon moment. Donc si tu dois retenir que le seul conseil de ce podcast, en dehors de la sécurité évidemment, euh, c'est de proposer la série Sex Education à ton ado. Voilà euh, ce que je tenais à te dire sur ce sujet. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que bah, mon objectif principal, ça reste la sécurité de nos enfants, qu'elle soit affective ou ou physique. Et sur ce sujet-là qui est quand même aussi tabou que primordial, euh, les mettre en sécurité finalement c'est pas intuitif pour tout le monde. Je sais que le réflexe c'est de dire juste non. Je comprends que le réflexe soit de dire juste non. Encore une fois, c'est pas une critique. Mais je pense sincèrement que le non euh, sans rien derrière, sans rien d'autre, c'est extrêmement dangereux. Et donc pour moi, c'était vraiment très important de te parler de ces dangers-là, de te faire prendre conscience de ces dangers-là et d'essayer de t'amener à une autre approche qui, pour moi, est beaucoup plus sécurisante. tu rencontres des difficultés avec ton ado, en règle générale, les difficultés à l'adolescence, elles sont souvent <rire> d'ordre relationnel, mais pas que, tu peux nous rejoindre dans le programme Bikid, je te donnerai toute mon expertise pour que cette tranche de vie de ton enfant, au lieu d'être ce qu'on appelle une crise et que moi je ne vis pas du tout, soit plutôt un moment de transmission et de partage vraiment, vraiment super sympa. Je te mets le lien du programme dans les notes de l'épisode. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode interview cette fois. Prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.